0: Se falhar no plano, estará planejando falhar. Está no ar o podcast O Jogo Interior. Eu sou Daniel Moraes.
1: Eu sou Catarina Meleiro.
0: E está no ar o podcast O Jogo Interior, que visa falar sempre de coisas importantes que possam fazer você vencer o jogo mais importante de todos, que é o Jogo Interior. E o tema de hoje, a frase de hoje, ela foi dita no filme muito repetida durante o filme King Richards, que é o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre a história das irmãs Williams. Uma história de muita força, de muita superação, de muita dedicação e de muita loucura. Que talvez nem deva ser exemplo, pra... mas que funcionou com as duas. Então, vamos ter que tentar entender isso aí. Catarina, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Dani. Um prazer estar aqui.
0: E aí, faça a sua introdução, já que você tem adoração e paixão pelas <risos> irmãs Williams.
1: Bom, eu sou suspeito para falar, né? Eu adoro as duas, principalmente a Serena, a meu ver, a maior desportista de todos os tempos, entre homens e mulheres, e de todos os esportes. E eu fiquei muito, muito animada quando eu vi que ia lançar um filme, acho que já era mais do que merecido. E eu gostei muito, gostei muito. O filme é o filme é muito legal e eu acho que eles mostram uma perspectiva diferente do que a... do que eu acredito que o público enxergava o pai delas. Eu acho que o público conseguia ter uma visão do que eram as duas, mas tinha uma visão talvez equivocada do, do que era Richard Williams então eu acho que foi muito legal e importante eles contarem essa história
0: sim e, e... não sou muito bom com crítico sendo crítico de cinema
1: cinematográfico
0: porém contudo entretanto baita filme né tipo, a atuação do Will Smith é um negócio surreal né pra quem ah, não assistiu tô... o filme fica um spoiler né assistam, tá? Mas vamos aqui tentar falar de um jeito que a gente não dê tanto spoiler para quem não assistiu. Sim. Mas se você... O ideal é assista o filme, depois assista, escute o podcast, né?
1: Depois volta para cá.
0: Faça nessa ordem que vai ficar melhor para você. Porque tem algumas lições bem legais no filme, né, Ká? acho Que tem coisas que... É... Que a gente tem que olhar e, e, e aprender com isso, sabe? Eu acho que... Essa primeira frase, né, tipo, que ele coloca o tempo inteiro para as meninas escutarem e fala com ela, se você errar no planejamento, você vai estar tá planejando, falhar, é, é bem. É bem característico de um cara que tinha um sonho muito grande. Ele fala né, durante o filme, enquanto ele, ele tinha tudo planejado, desde que as meninas nasceram que, ela, que ele queria, e foi colocando isso na cabeça das meninas. E aí, o, a lição que fica para mim disso tudo é o quanto é necessário criar um ambiente do crescimento. Com certeza. Você deixar a, a, a pessoa envolvida no... Acredita em você, você vai ser... Você é, já é campeã, você já vai ser campeã. Você vai ser campeã de Wimbledon, você vai ser campeã... Então, elas cresceram ouvindo isso. Que ia ser a melhor, que ia ser a melhor, que ia ser a melhor, que ia ser a melhor. Então, estimular um ambiente é fundamental. E para mim, a lição desse planejamento dele, ele, ele traz essa questão do ambiente e a visão. Tudo começa com um sonho. E aí não tem como fugir disso. Tudo começa com uma ideia maluca. Sim. Uma ideia maluca. É, para trazer para a nossa realidade, né, cara? Quando a gente... Lá, a gente já contou essa história, acho que várias vezes, vamos contar lá diversas vezes. Quando você me convida para ser treinador e a gente bola esse projeto, era, isso era só um sonho, é só uma visão. Com certeza. E tudo começa com isso. Então, acho que o filme traz isso de uma maneira muito brilhante, assim, sabe? Do tempo inteiro. Cara, eu acredito no meu plano, eu acredito no meu sonho, eu acredito no plano, tenho tudo escrito, tenho tudo escrito. Então, ele já tinha visto aquilo
1: acontecer muito antes de acontecer. Sim. Também é, liga muito com o que você fala do poder da visualização.
0: Do tempo inteiro. Você cria, você cria primeiro na mente. Tudo é criado primeiro na nossa imaginação, para depois acontecer na realidade. E o filme traz isso de uma forma muito, muito, muito brilhante. É, acho que outra lição que, que fica para mim do, do filme, além dessa, dessa da questão do, de, de ver, né, de ter um plano, de, de ter escrito o plano, de seguir o plano, né, não só ter o plano, mas seguir ele, é uma palavrinha que para mim ela, ela representa demais também que eu acreditar o tempo inteiro ela acreditava, ele acreditava, tanto que quando eles negam né, um patrocínio milionário lá, era simplesmente porque eles acreditavam. Não tinha, não tinha assim, eles não tinham nenhuma justificativa é, técnica daquilo. Eu, tipo, não, esse patrocínio ele não vai bem por isso, por isso ou por aquilo. Não, eles só acreditavam que dava para ser mais. Seguir muita intuição, muito acreditar e seguir o plano. Segue o plano, segue o plano. Todo plano funciona no longo prazo, não tem jeito. O que mais lições para você tem, cara, que você quer trazer? Nossa,
1: eu anotei aqui e eu acho que a gente tem várias, é, com certeza a gente tem muitas grandes ao longo do filme, mas tem várias ali é, que passam, assim às vezes, despercebidas, sabe? É... Mas ali, logo no comecinho do filme, eles estão indo para um treino no carro, né? E uma das meninas fala, ah, e se eles roubarem nossas bolinhas de novo? E aí ele fala assim, vocês não têm que se preocupar com isso. Vocês se preocupem com o que vocês vão fazer, com o que vocês podem controlar. E isso eu acho que é uma, uma coisa muito muito valiosa. de A gente não tem controle das adversárias, a gente não tem controle das quadras, a gente não tem controle de ganhar ou perder, mas a gente tem controle com o que a gente vai fazer. E isso eu acho muito legal, que é uma coisa que ele fala ali, rapidamente, é um diálogo logo ali no comecinho, mas que, pra mim, já faz muito sentido e já é muito importante.
0: Top. Porque é, é, é muito fácil a gente dar desculpas, né? É muito rápido. Muito rápido, é muito fácil e muito rápido. Tipo, ah, roubaram as bolinhas, não tem o que fazer.
1: Não, é, é muito, e, é, e é verdade, né? Tipo... É, é verdade. <risos> não, é não Tipo, é uma
0: verdade. É uma verdade. Ah, tá chovendo, é uma verdade. Ah, o bairro, o bairro era perigoso. É verdade também. Ah, as, as probabilidades dela eram muito baixas, porque eram mulheres negras, é, numa época mega... Se ainda até hoje nós vivemos uma época racista, imagina naquela época que elas começaram a jogar num bairro pobre, as probabilidades eram toda contra eles. Era mais uma desculpa viável. Que eles poderiam ter dado a qualquer momento. Mas eles escolheram não dar a desculpa e seguir o plano. E aí é a importância de novo, de ter o plano. que se você não tem um plano também, você fica meio perdido, né? Então, tem o plano, acredito e, e assumo a responsabilidade, não dou desculpas, Tipo, o que você falou, né? Não se preocupe com o que você não pode controlar. O que, que é isso? é Não me veja com desculpas, velho. Não me venha com desculpas. É basicamente isso, velho. Você, você não controla o resultado, você não controla os adversários. Você controla aquilo que você vai fazer com o que te acontece. Então, vamos embora. Vamos embora. Tem uma lição pra mim que, que... Que por ser pai, talvez isso mexa ainda mais comigo. Que é... A proteção. Para mim, função de pais, né? Função de um pai. Muito amor. Prover. Estimular. Proteger. Não precisa fazer. Mas... mas e é, é um grande erro dos pais, né? Querer fazer pelos filhos. Mas essas quatro são funções básicas dos pais. Eles têm que amar. Cuidar, proteger, prover e estimular. E ele faz isso o tempo inteiro. Ele protege elas, ele apanha, ele vai, mas ele não deixa de proteger as meninas. De colocar elas num, num senso de segurança muito grande. Fala assim, cara, aqui nesse ambiente vocês podem tudo. E vai que vai. Vai que vai. Então, cria-se um ambiente de proteção, que esse ambiente é um ambiente propício para eu ir, errar, tropeçar e ir de novo tropeçar, errar, e de novo, vamos tentar, as coisas vão sair um pouco do lugar, a gente vai de novo, por quê? Porque tem um lugar onde eu estou sendo protegida, onde eu estou segura, onde eu posso ir tentar e não vai ter erro. Eu tenho uma base de apoio. Então, isso faz com que ele crie isso muito forte nelas. Junto com uma outra lição, a próxima lição, que é a da humildade. Mesmo ela ganhando, mesmo ela fazendo de tudo, ele senta elas e fala assim, é o seguinte não é porque você está ganhando que você é melhor que ninguém tá todo mundo ali dando o melhor então vamos segurar vamos baixar a
1: bolinha aqui tipo não somos nada eu acho que essa lição também ficou muito forte é para mim tem, tem dois momentos do filme de, dessa parte da de ser pai que eu que eu gostei muito que uma delas foi o quanto ele ele sempre falou para ele falou ele fala para algumas das cenas, né? O mundo nunca respeitou Richard Williams, mas ele irá respeitar vocês. E, e ele tinha muito fortes para ele, tanto que numa numa outra cena ele conta que é, ele passou por uma situação e o pai dele não protegeu ele e que tudo que ele queria era estar sempre protegendo elas. Então, para mim isso isso é, é genial assim da, da parte dele. E dessa parte da, da humildade, né? Que recentemente, numa, numa entrevista da Vênus em Wimbledon, o, um dos repórteres faz uma, uma pergunta, ele fala... Para ele, para o Jamie Murray, né, que era duplamista, ele fala, é, vocês estão aqui só para passar umas rodadas ou vocês querem ir até o final? E aí a Vênus... É, como ele diz no filme, com toda classe, é, sem desrespeitar o cara, mas também sem se deixar ser desrespeitada, responde, é, você quer escrever um bom artigo ou só um mais ou menos? Isso para mim é, foi, fez muito sentido com a lição dele, de que mesmo que as pessoas te desrespeitem, mantenha a postura, mas também não se deixe... Que não deixe que passem por cima.
0: É porque é o tal negócio, né? A gente pode te ferrar, a gente pode te colocar pra baixo, vai ter um monte, né? Com certeza. E aí é o, é o tal negócio, né? Se você aceita, é seu. Sim. Tudo que te oferecem, se você aceitar, é seu. Inclusive a ofensa. Inclusive o descrédito. Inclusive a, a, a humilhação. Então, cara, não importa. Outra grande lição, cara. Persistência. Uhum. Persistência. É que tudo vai se, vai se somando, né? É, é o persistência junto com o plano, junto com acreditar. Eu acredito tanto no meu plano que ele ia atrás dos caras sem nada. <risos> sem nada palpável para oferecer. A única coisa que ele oferecia é, cara, as meninas vão ser número um do mundo. Você quer investir nelas? Era só isso que ele falasse, elas vão ser no. E aí ele recebeu quantos nãos? Uma penca de não Mas ele acreditava no plano e, se... e continuava seguindo, até encontrar alguém que ajudasse. Sim. Até encontrar alguém que ajudasse. E aí ele começa a encontrar os treinadores que, que levou as meninas para serem o que elas são. Né? Então, acho que a persistência dele, a coragem de. De cara, vai ter um monte, não vai ter um monte, não. E aí entra essa 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 coragem de o cara se matava de treinar as meninas, trabalhava à noite e tudo por um plano, tudo por um sonho. Então, acho que isso para mim é uma, uma é uma marca muito forte do filme, sabe? Acredita, persista. A gente nunca sabe a hora que a hora do sim, sabe? Aquela, tem, uma, tem uma coisa que eu gosto muito que é. é às vezes você está cavando no lugar certo. Você só cavou pouco. <risos> sabe, sabe quando o tesouro está no lugar. É naquele lugar? É no X? Só que você vai ter que cavar. E às Sim. vezes você cavou pouco e acha que. Ah, não. Não dá para mim. É, <risos> muito não. Já recebi muito não. Tá, já recebeu muito não. É que você cavou pouco ainda. Cava mais. O que quer é cavar mais? Mais não, mais não, mais não, mais não. Porque é...
1: às vezes você precisa de um só, um sim, né? Sim, é. ele só precisava de um sim. E a cada não que ele tomava, ele estava mais perto do sim.
0: Né? E ele só precisava de um. E na hora que ele conseguiu esse um, o negócio decolou. Mesmo sendo com um treinador que talvez não, não fosse o que fosse acompanhar elas depois ao longo da carreira. Mas é um cara que deu um start com certeza e aí assim né? vamos combinar que assim né o filme tem um romantismo também né é,
1: lógico
0: eu não sei como é que é assim tipo assim vamos dar spoiler vai, <risos>
1: vai. não é. não vai dar para fazer sem dar é.
0: ele chega no treinador do Pete Sampras que tá treinando junto com Carol. McEnroe. o tre tipo ele entra como se... como se nada
1: como se fosse uma quadra
0: ali no meio do nada. É, como se fosse uma quadra pública qualquer, com o um treinador do Sampras, invade o treino, termina com o treino do Sampras para dar treino para as duas meninas de 12 anos. Falando que elas vão ser número um do mundo. Tipo, qualquer um pode ir lá falar isso. Então, assim, eu não sei como, como é que isso funcionou na prática, né? O romantismo do filme foi legal, na prática, a gente não sabe como é que funciona, mas entra um pouco da coragem, da persistência e do acreditar. Cara, eu acredito tanto que eu vou meter as caras. Aí, se falarem não, cara, se falar não, eu já tenho, não. Eu já não tenho nada.
1: Posso sair igual, né? Sem nada. É,
0: o máximo que vai acontecer é eu sair igual, então, cara. Sim. Então vamos, oferece, fala. O que mais você anotou aí?
1: Tem uma, uma outra parte que, que quando chega o conselho tutelar na casa deles, e eu gosto muito dessa cena, que ele fala, né? Aqui nós temos futuras médicas, advogadas e estrelas do tênis. E se tem uma coisa que você nunca vai bater na minha porta é pra dizer que elas foram presas ou que elas foram mortas por estarem fazendo coisa errada. E aí, em seguida, ele fala, realmente, nós somos duros e somos rígidos com elas. Porque esse é nosso dever como pais. E eu, você fala muito isso, né? O quanto também é dever dos pais se cobrar. Sim. <risos> Ser rígido. E isso entra também na parte da proteção, que é manter elas na, na linha, no, no, no caminho certo.
0: Sim. É, não, isso é pura proteção. Sim. É que muitas vezes isso é encarado como é, excesso. Só que eu falo que a função de pai não é ser amigo. A função de pai é muito mais, cara, que amigo. Fala que o pai, mano. pai dá vida pelo filho. Amigo, não. Amigo, amigo é amigo de... de sair, de contar, de brincar, de zoar. Isso é ser amigo. O pai não é pra isso. Você dá a vida pelo filho. Então, é muito mais que isso. Então, é menos, ser menos amigo e mais pai vai ajudar demais o filho. Porque você tá protegendo ele. E estimulando ele tá vendo algo importante porque ele vê é, muito muito das crianças dos jovens eles vão é, eles vão testando isso nos pais até onde eu posso ir com esse pai aqui deixa eu testar porque até onde ele vai me proteger até onde eu posso contar com ele e criança é esperta mano criança é muito ligeira Então nesse, nesse sentido, mas uma grande lição, cara. Eu vou ser dura com minhas filhas porque eu não quero ver filha minha. Eu posso não ser o pai mais... É... mais legal do mundo. Mas filha minha não vai não vai se drogar. Filha minha vai ser médica, vai ser advogada e vai ser atleta. Então, assim... E acho que
1: ainda mais naquele contexto, né? Que ele vivia, que ele viveu, que ele sabia que rolava. Então, ele realmente era algo que ele não queria para as filhas. E a gente vê isso mais ao longo do filme, que de novo, outro spoiler, que é quando aparece uma reportagem da Capriati na, na televisão, falando que ela havia sido presa, é, perdida, isso. isso. E, e aí o quanto aquilo, e, e o quanto isso ao longo do filme mostra, que era um medo muito, muito grande que ele tinha, de que elas qual é, a saúde mental delas de que elas se esgotassem daquilo e esse é um dos argumentos dele para tirar elas dos torneios juvenis né? porque ele, ele fala, elas não precisam dessa pressão toda, eu quero que elas elas são crianças, eu quero que elas desfrutem da infância delas sem essa pressão, sem chegarem esgotadas e, e olhando agora quando você olha pra essa decisão né, de tirar seu filho dos, dos torneios profissionais é... É uma coisa louca, né? Tipo, mesmo porque os é, é, queiro não são fundamentais. Porque também é, é muito fácil a gente olhar e falar nossa, foi uma ótima decisão dele. Porque, lógico, a foi a, ele saiu a Serena e a Vênus dali.
0: Sim, não, a gente vai mas, chegar nessa parte já.
1: Sim, mas, mas isso que... Mas é, o que ele sempre tinha era boa intenção por trás disso. Ele olhava hum. pra esse ponto e falava cara, isso pode esgotar elas mentalmente, então eu vou poupá-las, porque eu quero que elas... Amem isso, eu quero, eu quero que elas desfrutem isso, porque você vê muito ele falando ali durante sobre divirtam-se, aproveitem, é, estejam felizes dentro de quadra, sempre né, nessa, nessa toada.
0: O tempo todo ele, ele coloca as meninas na quadra e fala: se divirta, vai lá e se divirta, porque essa, essa é, a, acho que é o ideal que ele sempre colocou para elas. Uhum. Nós vamos ser campeão, só que tem, um, só que tem valores aqui por trás, né? Valores muito fortes. E ele sempre trouxe isso para ela. E, e é muito legal que, que quando a gente fala de valores, né? As pessoas, elas misturam as, o que é valor. Acham que, que o valor está no esporte. Ah, então eu vou colocar meu filho no esporte? Que ele vai se tornar uma boa pessoa. Ele vai aprender a não roubar. <risos> Tem gente que tá aprendendo a roubar mais no esporte do que, que se não tivesse. É. Porque é estimulado pelo pai, é estimulado pelo treinador. Ou sofre uma pressão tão grande do pai, da mãe, que é melhor roubar uma bola e ganhar o ponto do que, do que tomar bronca em casa. Por quê? Valores estão nas pessoas. Não nas coisas. Não está o valor... Isso é uma coisa que eu repito tanto que eu vou repetir até fazer sentido na cabeça. Não mais, gente. Os valores não estão nas coisas, estão nas pessoas. As pessoas têm valores. Nós temos nossos valores. E os valores são diferentes para as pessoas. Então, é... Quais são os valores que você quer passar para os seus filhos? Viva eles! Não espere que o esporte vai fazer isso por você, porque não vai. Se o seu valor é honestidade, e você entra no mercado, abre um pacotinho e deixa lá, você está ensinando que o valor de honestidade não existe. Então não adianta que ele... Ah, mas vou botar no esporte, porque aí ele aprende honestidade. Não, ele já aprendeu que, que o que não é ser honesto e vale a pena que você fez um negócio errado não aconteceu nada então não precisa então valores estão nas pessoas e isso o filme mostra muito claro o quanto a, o valor da família o valor de de estar sempre juntas da união e tudo mais isso mostra uma força muito grande ali no, dos valores que ele queria passar para elas
1: e o quanto ele ele sabia que esses valores eram maiores que o tênis Eu, o tempo todo ele, ele incentiva elas a aprenderem línguas diferentes, a, a sempre irem bem na escola, é, estarem sempre focados na educação, serem humildes. E, então, ele, ele sabia que tudo isso era, era muito maior do que o tênis. Que, aliás, isso, isso era um pré requisitos para chegar lá no tênis.
0: Sim. E, Sim. e é, é legal, né, cara? Porque quando, como a gente, quando a gente olha para o nosso projeto, é, talvez a gente tenha gostado tanto do filme Porque a gente se vê muito nisso né? Sim. É muito, muito parecido Muita coisa é, parecida Até o ganhar o Wimbledon Até o ser número um do mundo Mas mais do que isso Tem uma causa por trás, sabe? Tem, tem um esporte por trás Que pode ser muito mais do que é usado hoje Do que ah, Vamos aprender bons golpes Não, é muito mais do que isso e aí a gente até conversou hoje, é até difícil de explicar o que é. Porque Sim. tem que viver muito forte isso. Querer que, querer que, que as coisas sejam maiores do que simplesmente é, rebater bolinhas de tênis. E aí uma coisa que o filme traz e que a gente traz muito forte também no nosso projeto é o, o quanto o tênis, o esporte, o ser atleta, forma pessoas, desenvolve pessoas de uma forma com uma complexidade tão grande, mas tão linda, de uma forma tão genuína, que, é, que é a maior faculdade que existe. Hoje nascemos Serena e Vênus, que não seguiram a universidade tradicional, o meio tradicional que as pessoas estão acostumadas, o se não der certo. E são mega empresárias, milionárias, multimilionárias hoje. Ganharam muito mais dinheiro fora do tênis que com o tênis. E aprenderam tudo isso aonde? Na escola do esporte, na escola do tênis. Que aí, né? para quem está ouvindo, né, é, e, e fica tão nesse mundo do vamos, temos que fazer a universidade, porque é um caminho mais seguro, que é um caminho mais seguro... Cara, eu acho que o caminho mais seguro sempre é o caminho, mais, é o caminho que a pessoa tá curtindo mais. Sim. Porque é, aí é seguro que ela tá feliz. E aí, cara, porque quem faz tudo para ser atleta, quem, quem faz tudo para ser um jogador de tênis, um jogador de tênis, vive do esporte, está preparado para qualquer coisa. tá preparado para qualquer coisa. Óbvio que, eu sou, óbvio que nós dois somos suspeitos, Tipo, o esporte, o tênis, me deu tudo que eu tenho. Assim, se tem Qualquer coisa que você imaginar na minha vida, que me deu foi o tênis. Quem me deu foi o esporte. Eu, tudo que eu aprendi nesses nesses anos. Com estudo, com prática, jogando, perdendo, ganhando. Então, eu sou suspeito para falar. Mas também sou mais, tenho mais propriedade para falar, porque eu vivo isso na pele. Então, tudo que o esporte me trouxe faz com que eu tenha uma profissão hoje ah, não, você fez Educação Física. Cara, eu uso muito pouco da Educação Física hoje. <risos> e muito mais do esporte. Porque eu me formei no tênis. Eu nunca tive aula de tênis na faculdade, por exemplo. Então, podemos dizer que eu não fiz faculdade. Disso, do que eu trabalho hoje. Então, Mas eu, de onde eu aprendi tudo isso? Cara, dentro de quadra. Treinando, jogando, sendo professor. E aí, aí para puxar um pouco o saco de você olhando para você hoje, eu costumo falar para as pessoas, cara, hoje eu posso colocar você em qualquer lugar, em qualquer empresa que eu garanto que você vai ser uma, uma profissional melhor que muita gente por, quê? por tudo que você já fez, por tudo que você já aprendeu com o esporte é uma, baita, é uma baita de uma faculdade e aí as pessoas ficam griladas de, ah, mas e se não der certo o que, que meu filho vai ser? Cara, se ele for um bom atleta, ele vai ser o que ele quiser depois tá tudo bem, só deixa ele ser feliz só estimula. Só cria um ambiente para que ele possa se desenvolver. O restante é com ele. É a responsabilidade dele. Mania de pai querer fazer tudo para os filhos. Né? <risos> Momento revolta, podemos voltar. E aí? Eu acho que a gente pode ir para um outro caminho agora. Não sei se você tem mais lições aí.
1: Ah, eu, eu só queria dar destaque para uma pessoa que a gente falou pouco aqui. Mas que... Tem grande parte nisso que é a mãe delas, né?
0: Verdade.
1: Porque o tanto que ela... Eu dando uma pesquisada, né? É, a maior parte da, do, da da renda familiar vinha dela. Sim. Ela que, que provia, ela que segurava as pontas ali para as meninas poderem treinar, para o Richard poder treiná-las durante o dia... E, e ela sonha aquilo junto com ele. E aí dá, dá pra ver que em momentos do filme é, ela, ela clama pra ela parte disso também. Porque ela foi muito importante. Sim, e ela, tá, e, ela
0: e ela suportando as outras filhas em casa, tudo. Com
1: certeza. Então, tá bom. Com certeza. E, ela, e, ela, e até às vezes que ele é, passou por cima dela, e ela se impôs, ela falou, a gente é uma equipe ou não é? Então, se a gente é uma equipe, você não passa por cima de mim de novo.
0: E diz ela que até melhorou o saque da Vênus, né? Ela que ajustou da o saque da, da Vênus e ele ferrou. Da Serena? É, vai da Serena. É, o se você, você bagunçou todo o TOS da Serena e eu que arrumei. É, sensacional, verdade, minha lembrada.
1: Ela foi, sem dúvida, assim, uma, uma grande parte do... base ali, né? É,
0: Caberia filme só dela também, né?
1: Com
0: certeza. Não, acho que caberia um filme pra cada ali. Porque é... é... impressionante. Agora, cara, tem, um tem um outro lado, né? Desse filme. Com certeza. E a gente tem que entender uma coisa também para quem tá ouvindo. Não é porque funcionou com ele que tem todas essas lições e as lições são mega válidas. A gente tem que aprender com elas. O nosso jogo interior vai ser muito melhor se a gente entender todas essas lições de, cara... Não dar desculpa, assumir responsabilidade, cuidar dos que não controla. Cuidar de um bom plano, humildade, proteção, ser pai, acreditar, ter uma visão, criar um ambiente, persistência, coragem, se divertir na quadra. Se fizer tudo isso, tenho a dúvida que seu jogo interior vai ser muito melhor. Para qualquer coisa, não só no tênis. Porém, contudo, entretanto, dois pontos, vírgula, <risos> e tudo que vier. Não adianta você, pai, agora, querer pegar sua filha, o seu filho, e fazer exatamente igual tudo que ele fez. Por quê? Quando a gente olha a história de sucesso, a gente esquece de olhar que quantos não tentaram fazer isso e não deu certo. É que a história de sucesso é muito bonita. É muito linda, porque deu tudo certo. Porque viraram a serena e vemos. Só que tirar de torneio o juvenil não é o indicado. O pai treinar elas não é o indicado. O pai ficar dando pitaco no meio de treinamento, muito menos indicado. É... O pai, às vezes, pressionar e treinar mais do que deveria também não é o indicado. É... E mais uma série de fatores aí que a gente pode entender. Mas o que eu quero trazer é... Que, cuidado para não romantizar as coisas e achar que tudo tem que ser desse jeito. Porque o ideal é você colocar ela num lugar e confiar no treinador. O ideal é você deixar elas, elas jogarem os torneios juvenis, porque elas vão se desenvolver nos torneios e vão se fortalecer nos torneios. é, é o, o ideal... No, no mundo ideal é não não colocar tanta pressão assim que elas vão ser campeã de Wimbledon e tudo mais porque isso gera pressão e aí elas elas muitas vezes queriam mais agradar ele do que querer fazer por elas porque ele sempre porque ele fez é, o bom e velho Pô, mas meu pai fez tudo por mim eu tenho que devolver para ele cara isso dá muito mais merda do que dá certo então para quem está ouvindo e fica, fica a lição também, que nem tudo são flores. E não adianta a gente que isso não é uma receita de bolo. Assim ah, funcionou com as Williams: é só eu pegar minhas duas filhas, <risos> sair para treinar na chuva, no meio do gueto, e vai dar tudo certo. Elas vão virar... Botar, seria... uns,
1: botar uns cartazes ali atrás.
0: Botar uns cartazes, sair perguntando para todo mundo quem quer treinar elas de graça, achar um maluco. E isso vai dar certo. eu vou ficar dando pitaco, que tem que bater a base aberta, a base aberta, e não deixar o treinador fazer o trabalho dele. Porque a chance disso dar errado é maior do que a dela de dar certo. Então, se você ama muito seu filho, quer que ele seja um jogador, um atleta, ache os bons treinadores, ache bons mentores, porque é disso que elas precisam. E quanto mais você sair de cena... E, e ser desnecessário para o seu filho, deixar ele criar as asas, estimular para que ele vá, óbvio, com os bons mentores, pessoas que você confie ter bons mentores eu acho que é fundamental, a chance de dar certo é aí uma receita muito mais é, consistente do que um pai pegar uma, duas filhas e, e sair pelo mundo treinando elas. Certo? E a gente talvez tenha um exemplo aí também é, Prático do Titi Paz, né? Com o pai, que é um... Que, ao meu ver, traz, traz mais problema do que ajuda. Sim. Porque, assim, o pai tem que entender que o papel dele de pai sai um pouco e deixa o filho ele brilhar, sabe? Não não fica nessa nessa pressão que eu acho que pode mais atrapalhar do que ajudar. Certo, dona Catarina?
1: Tem, tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que ela se aplica não só para o filme, mas para qualquer situação que é. Seja filtro e não esponja. Então, olhe para as coisas boas, filtre aquilo que é importante e que você vai aproveitar, mas é, descarta aquilo que, que não é importante. Então, sem dúvida, tem valores muito importantes para se aprender com o filme, mas tem uma parte também que não é legal, não é o mais indicado. É, as probabilidades... Não, lembrar que é
0: um filme, né, que é entretenimento. Então, sim. assim... Quem contou a história, quem montou todo o storytelling do negócio, é, vai montar de jeito bonito para que as pessoas queiram comprar e assistir.
1: Nossa. Ninguém
0: vai querer comprar uma, uma história que onde ah, um cara pegou duas filhas e deu tudo errado. Ninguém vai querer assistir um filme desse. Só que tem um monte de história assim. Tem um monte de história assim que a filha não aguentava mais brigou com o pai e largou o tênis. Ah, tem um monte de história assim. Tem que, se você colocar isso em Hollywood, quem vai assistir?
1: É que a gente conta só as histórias de sucesso, mas...
0: Exatamente, exatamente. Mas... E as histórias de fracasso não é vendável, ninguém vai querer comprar isso.
1: É, então, e aí eu... é, é sempre ter muito cuidado né, né, com esses discursos. É, de acorde cinco da manhã, é... ah, que tipo desse discurso. Porque ele não é porque ele dá certo pra você que ele vai dar certo pra mim.
0: Exatamente. às vezes, é que, às vezes é...
1: você acorda 10 da manhã e não. é super bem sucedido
0: é que tem é que tem um negócio que para mim é fundamental que é a, a, as pessoas têm que tomar cuidado com as receitas uhum. e entender mais os conceitos é igual um treino de tênis é, muito dos, dos drills que a gente faz dos exercícios que a gente faz não tem grandes novidades não ninguém inventa roda não é para inventar e ninguém é para inventar roda só que tem conceito por trás, tem um porquê daquilo. Então, ah, por exemplo, vamos dar um exemplo agora. Cara, nós estamos treinando muito o lance da sua percepção, de você melhorar, ficar mais perceptiva, confiar mais nas suas sensações, confiar mais naquilo, entender mais o jogo de. o jogo estratégico, o jogo, é, o xadrez ali. Então, assim, nós vamos dar um exercício que vai ser duas cruzadas uma paralela. Ah, inventei a roda com o exercício. Não, o exercício já existe desde que. <risos> Só que eu peguei a parte conceitual da coisa e apliquei meus exercícios. É a mesma coisa do acorde cedo, tome banho gelado, tome banho quente, tome banho no sei das quantas. Isso tudo funciona? Depende. De qual que é o conceito por trás? O que, que você quer? O que, que você quer o que, que você quer aprender aqui? Se você entender a parte conceitual, cara, você pode qualquer coisa. Você pode qualquer coisa. Você vai desenvolver bons hábitos, você vai desenvolver boas coisas para sua vida, a depender... Do conceito daquilo que você quer implementar, aí pode tudo. É igual o método de ensino de tênis: os drills funcionam? Funcionam. É... Aprender só a técnica funciona? Funciona. O que me mata muitas vezes no mundo do tênis é a falta do conceito, é a falta do método. É por que, é que você faz isso? Ah, porque eu aprendi assim. Aí me mata porque sempre foi assim. Porque sempre foi assim. É ah, isso, esse... sempre... não sempre foi assim. Me dá comichão. <risos> Ah, porque sempre foi assim que tá, Nem, não é porque sempre foi assim que está certo. E não é e porque sempre é assim continuar sendo assim. E primeiro não está dando certo também. Então vamos. <risos> <risos> vamos
1: pontuar.
0: Vamos pontuar, não está dando certo, velho. Nós estamos aí pastando no Tender, é só assistir os torneios juvenis, é só assistir os torneios profissionais que estão tá acontecendo. Tá na cara, assim. só não vê quem não quer. Que não está funcionando. Ah, seus bonitão, mas então e o de vocês está funcionando? Cara, nós estamos, no, nós estamos no processo, seguindo o método que a gente acredita. Que minimamente é diferente do que está tá sendo estabelecido no mercado.
1: Não, assim, não tem, tem zero garantia de que vai dar certo. Mas a probabilidade é maior do que fazer então, a mesma mas... coisa que já estamos fazendo.
0: Mas aí a gente vai... Aí a gente entra numa numa viagem muito louca que vai que cabe outro podcast, que é... O que que é o dar certo? Sim. O que que é o dar certo? Sim. Oi, então. Hoje eu ouvi um o, o negócio muito louco, que é o, o, o quanto as coisas são é, impermanentes, né? Do tipo... É, muda muito rápido. Tipo, tá dando tudo certo. De repente, volta tudo errado. do errado. Costumava... O, o, o Thiago Wilde. Ah, ele, ele é um case de sucesso ou case de fracasso? Sim. Ele é um tenista profissional. Ele ganhou um ATP de 250. Ah, mas ele só perde agora e está com um processo contra, contra a morada. Ah, então agora ele é um fracasso? Espera aí, então a gente precisa definir o que é dar certo. Como o dar certo é muito relativo, a gente tem que viver o quê? O sucesso do momento. Porque hoje nós temos sucesso. Olha, olha, olha como você joga hoje. Olha o quanto você aprendeu com esse ano morando em São Paulo. Ah, sem dúvida. O que você aprendeu um ano me ouvindo, hein? o <risos> O tanto que eu aprendi a amadurecer com o projeto, com você, com as coisas que você... A pessoa que você é, e o quanto que eu aprendo com você. É sempre uma troca. Cara, isso pra mim... Se acabar hoje o projeto, cara, eu saio feliz da vida.
1: Ah, eu, tava, eu tava refletindo sobre isso esses dias, e o quanto a gente tem essa necessidade de querer que as coisas sejam para sempre, né? Mas nada é para sempre. É, eu tava, tava ali no Instagram, tava lendo, e aí tinha uma, uma historinha de um, um turista, e ele, ele vai na casa de um de um monge, se eu não me engano, e aí ele entra na casa do monge, e não tem nada lá dentro, só tem tipo um tapete assim, e aí ele ele para, assim, e pergunta pro Monge onde estão seus móveis? E aí o Monge responde onde estão os seus? E aí ele responde eu sou só um turista aqui. E aí o cara responde, eu também. Que as coisas nada é permanente, né? A gente só tá aqui passando por esse momento. Nada é nosso. Esse, essa roupa não é minha. Essa roupa é, tá comigo agora, mas daqui a um tempo ela pode ser doada. Pode se desfazer, se descosturar. É... Mas a gente, a, eu acho que essa... E esses dias eu tava sofrendo por isso. Eu tava, eu tava pensando, nossa, é, um dia esse projeto vai acabar. Tipo, ele, ele não vai ser pra sempre. E aí eu, eu pensei, é, realmente. Eu não, eu não controlo isso. Mas eu controlo o quão incrível ele vai ser durante o tempo que ele durar. Então, então a, mas, mas isso, que é, disso é... isso que é foda.
0: E o louco disso, é, são duas coisas, né? Tipo assim, é, é saber que não vai ser pra sempre. E Sim. não tem que ser. Na verdade, quanto mais, assim, quanto mais a gente criar meios da gente acabar com ele, melhor para gente. Que é criar um melhor que esse. Sim. O que que, porque assim, a gente tem que pensar o quê? O que, que é melhor que isso que a gente está fazendo? Porque se a gente não fizer, alguém vai fazer. Essa é a loucura do negócio. A gente tem que acabar com o projeto. Como? Criando um melhor. <risos> Deixando ele melhor. E, ele, e aí a, a ideia é... Ele, ele acaba no sentido de, ah, de vir outras pessoas e mudar a cara dele e ser diferente. Mas as lições, elas não, elas não acabam. Com certeza. O que a gente viveu, o que a gente aprendeu, isso não acaba nunca mais. Nunca mais. Você vai sempre contar essas histórias. A sua vida inteira. Por quê? Porque você viveu elas intensamente. E curtiu elas intensamente. Então elas, elas nunca vão acabar por isso embora ela tenha que acabar um dia para coisas melhores virem. Assim como a sua roupa, você vai ter uma roupa melhor, essa roupa vai ficar velha, você vai botar uma roupa melhor. O projeto, ele vai ficar de certa forma é, velho, a gente vai ter que colocar coisas novas, tecnologias novas que vão surgir. E quanto mais a gente ficar atento nisso, mais a gente faz isso e vamos estar sempre bem. Para dar exemplos, bestas, né? o é, a, 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 a famoso exemplo da Blockbuster, que que teve a chance de comprar a Netflix e não comprou. E aí a Netflix veio e acabou com a Blockbuster. <risos> Ou seja, se a Blockbuster tivesse ela acabado com o próprio negócio dela, ela estaria existindo até hoje. Mas ela falou assim, não, imagina que esse negócio de streaming vai funcionar. Vou continuar eu aqui vendendo fita, cassete. De, de,
1: alugando DVD. Isso que é o futuro. <risos> se ferrar. É o, é o ego de achar que não pode vir nada melhor. Exatamente. Depois. Demos uma boa viajada aqui, mas eu acho que fechamos bem
0: o episódio, hein? Foi bonito, né? Bem legal, cara. Acho que, é, acho que é, o podcast tem essa característica aqui, nossa, tá? Tipo, a liberdade da gente discutir, porque assim, qualquer ideia do podcast sempre foi a minha e do Bruno que começou e acabei agora engrandecer, né? Melhorar o que já, que já vinha bem, agora. Mas... <risos> É... eram essas conversas que a gente tem, as, tipo, as, nossas conversas vão muito nessa linha, no nosso dia a dia. A gente, fala, cara, por que a gente não coloca isso para dividir com as pessoas? Porque a gente acha que pode se pode agregar no jogo interior de cada um. E muito que a gente falou vendo as lições do filme, mas é, para mim a lição principal que fica afinal é cuidado, porque não é uma regra funcionar dessa forma, é bonito, mas não é uma regra. E que a gente possa usar, como você falou, os filtros. Que a gente utilize tudo que a gente aprendeu de bom nisso para levar. E não simplesmente querer copiar.
1: E enxergue, né? Enxergue uh, aquilo que você não, não filtrar como, como filme, como Hollywood, como cinematografia. E, e só desfrute daquilo, porque o filme é muito legal. É, mas não é, não é porque é muito legal que na prática funciona. E aí acho que tem um último momento que eu, que eu gostaria de, de destacar, assim, no filme, que é o final ali, em que... que o filme, ele foca muito, né? quer ou não, no pai e mais na Vênus, menos na, na Serena. Mas ele fala ali, né? Eu, eu li um pouco umas entrevistas é, pra entender um pouco mais, e a Serena sempre fala o quanto ela viveu na Sombra da Vênus. E, e aí o pai dela, num, num diálogo ali final com a Serena, ele fala, né? A sua irmã vai ser número um do mundo. Mas o que eu planejei pra você é que você vai ser a melhor que já existiu e a melhor de todos os tempos. Cara, isso pra mim, eu, eu acho, assim, muito louco.
0: Eu não, não sei certo. quanto
1: isso, isso é verdade o quanto isso foi ali uma, uma adição do filme, mas você tem que então, ter uma convicção de, de saber isso, sabe? De planejar isso.
0: Mas posso de novo fazer o advogado aqui do... Não,
1: por favor, você está aqui para isso.
0: Muita gente falou isso, para muita gente. Sim. É que com elas funciona, bom, <risos> vai é funcionar.
1: É que uma hora você acerta, né?
0: É, tipo, alguém falou isso para o alguém falou isso pro Nadal, alguém falou isso pro o Djokovic, alguém falou isso pro Roberto, para Antônio e o Davi. É que o Roberto, Antônio e Davi, ninguém nem sabe quem é, porque com elas deu certo.
1: Não, Loi. Volta Meu para o que, que a
0: gente Deus. fala do, do case de sucesso, né? A gente só fica sabendo. É. Não, e, e tem um, e, Mas para mim tem um fator aí. É, eu não tenho dúvidas que existam tenistas melhores que a Serena e a Vênus. Assim como existam, existe certeza que existe tenista melhor que o Djokovic e o Nadal e o Federer. Só que a gente nunca vai escutar o nome deles. Porque eles pararam no meio do caminho. Porque eles não tinham a visão, porque eles não tinham o sonho, porque eles não tinham o plano e porque eles não quiseram pagar o preço. Na maioria das vezes é... Eu não vou pagar o preço porque, cara, eu tô aqui, ó, perco para todo mundo. Ou, ah, é difícil. Ah, não, eu vou para faculdade que é mais seguro. E aí, um monte de sonho foi sendo destruído por conta disso. Sim. Então, isso para mim aumenta ainda mais o mérito deles, principalmente de desses, dos cinco, né, que são fenômenos do esporte: as irmãs, o Federer, Nadal, Djokovic. Porque assim se manter tanto tempo. Ganhar um grande slam já é um negócio uma
1: montanha. Não, é. E, e a gente é ainda grande. pode falar muito disso, porque a gente está vivendo isso. Então, é... é assim, eu, as, pessoas, as pessoas, assim, não tem muita dimensão do que é. Eu acho que, pelo menos eu não tinha do que era, do que era ganhar um grande slam até eu começar a, a jogar profissionalmente. Gente, é, é uma montanha para ser falado.
0: Você joga contra as meninas que são 700, 800 do mundo, que jogam tênis grandioso. Você fala assim, caramba, mano. Eu tenho a delas para ser 600. Então, assim, não é, o, não é o caminho. Então, assim, isso aumenta ainda mais o feito dela, desse pessoal. Porque, assim, é, é, é o, o natural é você chegar e relaxar. Sim. Certo? E o Bernardinho fala muito sobre isso, do tipo, o difícil não é o chegar, o difícil é se manter, ele se manteve... Tanto que ele fala que a medalha de 2016 ela é muito mais difícil do que a medalha de 2004. Porque em 2004 não tinha tanta pressão, não tinha tanta... É, não era ovacionado como ele era. Tipo, ele não podia é, ser medalha de prata mais. Então, aí aumenta ainda mais o feito das irmãs Williams nesse sentido de, cara, já é difícil chegar. E elas tinham tudo para ganhar o primeiro e paravam assim, cara, o que já ganhou. Onde nós viemos, o que nós já temos?
1: Vamos aproveitar a vida, sabe? Vamos aproveitar
0: a vida. E aí, não, cara. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais e foram 23 grandes lãs. Né? Sem falar ah, as duplas.
1: Sim. E tem, tem mais um ponto que eu queria falar que também, nessa história toda aí entre dos pais e da filha, que existe assim uma linha tênue né, entre o que o pai quer e o que elas querem. E nesse caso, combinou, assim, deu certo entre o que o pai queria e o que elas queriam. Mas é algo difícil, relativamente difícil é, de acontecer. Tem que tomar
0: um cuidado gigante, porque é natural do filho falar que ele quer. Cara, o que eu mais escuto é, é filho e falar assim, não, não, é eu que quero. Aí você começa a apertar daqui, apertar você daí. Cava um pouquinho? Você um pouquinho você começa assim, ah, mas aqui eu preciso mostrar para o meu pai. Ah, tá, então é você que quer ou você quer mostrar para o seu pai? E aí você vai apertando e vai descobrindo a verdade. E as evidências vão mostrando. Jovens que se machucam demais, jovens que perdem demais. Quando você tem discrepância demais, sabe? Ah, treina, treina super bem e, e joga super mal. Quando é discrepante demais, pode ter certeza que tem boi na linha. Ah, não, é por mim é por mim não é para meu pai uhum. então, eu tenho que tomar esse cuidado das irmãs Williams aparentemente era por elas e aí e... fica difícil saber também
1: não sem dúvida é assim eu a, gente, a gente acredita a gente acredita que seja por elas pelo tamanho do sucesso que foi sim e talvez por ter sido uma vida inteira ali naquilo assim às vezes eu, eu me pergunto se elas foram apresentadas a outra coisa sabe? Sim. Há uma outra possibilidade de, tipo, sei lá, fazer faculdade, de, sei lá, fazer teatro, <risos> o que fosse, é, sim, sabe? Exatamente. É, é que a, e... gente, a gente acredita é. que seja o casero porque deu muito certo.
0: E, outro, ah, assim, e outra coisa aí para a gente fechar. Deu muito certo na parte sim. visível, do palco. Sim. Sim. Gente, sim. e aí é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande. O palco é lindo, é maravilhoso. E eu, eu dou aqui o, uma dica de, de, de podcast para vocês escutarem. O um podcast do Joel J com o Fernando Scheller o Xuxa. Que o palco do Xuxa era lindo e maravilhoso. Campeão, olímpico, medalha, med é, recorde. O bastidor dele era terrível. Um cara que entrou em depressão, pensou em se matar e tudo mais. Então, assim, sempre muito... Não, mas as serenas estão milionárias. E as pessoas veem o dinheiro. Parece que o dinheiro é... é o balizador do sucesso ou não sucesso. Certo? Aparentemente, tem uma... Aparentemente, deu muito certo, realmente. São, são pessoas que, que, que você olha e vê que são pessoas do bem, sabe? Que, que... Mas... A gente vê só o palco. Sim. A gente vê Sim. só o palco. A gente não vê bastidores. Então, sempre muito cuidado com isso. Com certeza. Catarina Meleiro. Um prazer. Muito bom.
1: Sensacional, Dani, tá aqui falar sobre, sobre esse assunto. O quanto eu gosto de falar sobre elas, de, de destacar o sucesso delas, que para mim é, é de tirar o chapéu, tudo que elas fizeram dentro do esporte. Ah, é
0: fantástico. Não tem o que falar.
1: Sem dúvida.
0: Para quem gosta de esporte.
1: E se você gostou desse episódio,
0: não esqueça de curtir, de compartilhar com os amigos, de mandar isso para mais pessoas que ajudam a patrocinar e levar, que a gente consiga levar essa mensagem para mais pessoas que possam também melhorar o seu próprio jogo interior. Se você quiser, aí tem dois convites agora, né? Para quem está ouvindo esse episódio no dia 11 de julho de 2022, que está indo ao ar, é, vai ter um treinamento em primeira mão aí, hein? Para pais. Vai ser três dias que eu vou colocar os pais de frente comigo e explicar direitinho como os filhos funcionam para que eles possam ajudar ainda mais no desenvolvimento dos filhos. A velha pergunta Daniel, como é que eu ajudo meu filho? Eu não sei se eu falo, se eu não falo, se eu assisto, se eu não assisto. Eu vou trazer umas... trazer bastante conteúdo que vai ajudar bastante os pais. Vai ser agora, no final de julho. É, me siga nas redes sociais ou me manda uma mensagem que eu deixar aqui no link aqui as deixar aqui na descrição desse episódio como você pode entrar em contato e se você quiser fazer parte desse projeto nos ajudar colaborar e receber muito em troca você pode fazer parte do tênis mental club que é uma área de assinatura Netflix do tênis acabamos de falar da Netflix aqui é um pouco né Aí, ó, o link bastante conteúdo onde você pode participar ver mais treinos da Catarina tem o um Instagram privado, tem um monte de coisa, um monte de conteúdo que você pode fazer parte. Basta clicar no link que eu vou deixar na descrição aqui também. Combinado? E lembrando que toda semana, segunda-feira, tem um episódio novo do nosso podcast, O Jogo Interior. Catarina, tchau, valeu.
1: Obrigada, Dani, beijo.
0: Tchau, gente.